0: 听众问答，这个我实在没想到，上期播出的有关加州湾小头鼠海豚灭绝的节目啊，引起了那么激烈的讨论和辩论，这打乱了我原计划的答复听众节目。那么今天呢，我就先答复一下上期节目中的一些留言吧。刚才我花了很长的时间啊，把所有的评论都读了一遍。那么我总结一下，大致呢可以分为以下几种负面评论。第一呢是觉得我崇洋媚外，毫无根据，说的都不是事实，或者呢是极度夸张、歪曲过的事实。但遗憾的是啊，到现在为止，并没有任何一个留言指出我到底是哪个事实或者哪个数据是错误的，证明我数据错误的资料又是什么？其实啊，为了写这篇文章。我查阅了很多的中英文资料，主要参考资料的网址呢，在我的收费专辑中我都贴出来了，啊，但不知道为什么，收费专辑能贴出来的内容呢，免费专辑中呢就贴不上去了，它始终提示我文章中有敏感词。其实啊，大家只要随便在百度上搜索一下“小头鼠海豚”，就很容易能够找到《果壳科学人》在今年五月十七号刊登的一篇文章。加州湾鼠海豚，我们还能留住你多久？在这篇文章中的从加州湾到海卫航商人的发达，石首鱼的灾难这一节，比我的文章更加详细的说明了其中的原因，大家也可以去看一下。因此呢，我后面要继续说的都是建立在我并没有捏造事实的基础上。如果各位能够有根有据的指出我哪里不符合事实，我也很愿意做出修正。第二呢，是说我怎么总是啊只盯着中国人的恶习说事？日本人捕鲸你怎么就不说呢？某某国的啥啥啥你又怎么不说呢？全世界灭绝动物的事情多了，你怎么就喜欢喷中国人呢？我想说的是啊，对于一切非理性的动物戕害行为，我都是反对的。只是为什么只说中国人的事情，不说外国人的事情呢？我的逻辑啊是这样的。我说这个故事的目的啊，是呼吁中国人要停止将珍惜保护动物入药的行为，因为这些所谓的药物都还有更好的替代品。如果确实只有黄唇鱼鳔能救得了某人的命，我相信啊也没有人会反对的，因为听我节目的人都是中国人，没有一个外国人，所以我对中国人呼吁有实际的意义。听我节目的人如果都是日本人的话。那我就肯定不说鱼鳔、犀牛、穿山甲这些事情了，我就肯定会说捕鲸的事情了。不知道大家是否理解我的逻辑了？我对着空气呼吁再多，又有什么意义呢？第三，有些人说我这是极端动物保护主义。说实话呢，我不太理解到底什么是极端动物保护主义。我还特地上网查了一下，我没有找到准确的定义，但是我查到不少被认为是极端动物保护主义的案例。基本上啊，都是那种要跟吃狗肉的人拼命类似的这种事情。我想，我这篇文章说的故事跟这些极端动物保护主义应该是完全不同的。我其实呢是希望通过这个真实发生的故事，让一些还在高价求购鱼胶的中国人能够良心发现，不要因为相信其实并不存在的某种药用价值，而间接伤害了无辜的濒危动物。小偷鼠、海豚还剩下最后二十多只，加州湾石首鱼也不多了。当然，我也更希望国家能够从中国药典中取消像含有穿山甲鳞片这样的保护动物的药方。这些药方主要是催奶用的，但是催奶有很多被证明更好的方法。如果实在下不了奶，不是还有奶粉吗？真的没有必要用穿山甲鳞片来帮助母亲催奶。第四呢，也是负面评论最多、情绪最大的一类，就是认为我这篇文章是在黑中医，所以呢，他们就开始讨论起中医好坏和纯废问题了。总之啊，这一类的评论基本上与文章没有什么太大的直接关系。任何一期谈中医的话题，基本上都能看到类似的评论。在左老板某些节目的评论区啊，那就更多了，几乎每一条都是通用的。我想啊。我的这篇文章只是在说明一个问题，那就是中医理论与很多珍稀动物的灭绝有因果关系。其他的我都没有提。过去古人没有现代医学，也没有现代药物，他们为了活命，只好用珍稀动物来入药治病救人。在那种条件下，和在今天这样的医疗条件下，道德观和价值判断当然是不一样的。今天啊，欧美已经没有任何一个国家还在用珍稀动物的器官入药了，而我们呢还在用，在这一点上，我觉得我们是可以学习一下西方人的，不但不丢脸，只会让我们出国以后更有面子。以上呢就是今天的答复听众。最后啊，对于中医，我想声明一点啊，我也是主张取其精华，去其糟粕的。我也是主张取其精华，去其糟粕的。我也是主张取其精华，去其糟粕的。重要的话呢，我说三遍。但是，可能与有些人不同的是，他们认为是精华的，而我认为呢是糟粕。那么今天呢，我就不泛泛而谈，我来举几个例子吧。先从刚刚进入浙江省所有小学课堂的中医教材开始说起吧。我手头的这本书是浙江科学技术出版社出版的，浙江省中医药管理局组织编写的《中医药与健康》上册，呃，所有浙江小学五年级学生适用。第十四页，有的小朋友既害怕良药苦口，又不想遭针刺之痛，生病的时候不妨找推拿医生看看，科学的推拿对防治发热、咳嗽。流鼻涕、便秘、腹泻、厌食等常见病有良好的效果。我认为这个是糟粕。第十八页，中医学认为，从阴阳消长的角度分析人体疾病的发生，主要是阴阳的某一方过分强盛或者过分虚弱，称之为阴阳失调。医生看病的时候，通过望、闻、问、切的四诊手段。只要了解了人体阴阳失调的情况，就可以诊断疾病，从而为治疗用药提供可靠依据。我认为这个是糟粕。第三十四页，咳嗽的发生其实是五脏六腑在不同季节感受邪气传至肺脏而引起的，所以应从中医整体观出发，分别采用针刺。及相应经脉穴位的方法进行治疗，这为后世针刺和药物治疗咳嗽指明了方向。我认为这个是糟粕。第3 8八到三十页，思外揣内，是指通过观察事物外在表象，以揣测分析其内在状况和变化的一种思维方法，也被称作仪表之理。它是古人在长期医疗实践中形成的一种独特的科学思维方法。中医诊病主要是采用“思外揣内”的方法，应用望、闻、问、切四诊手段，通过辩证分析确定体内脏腑病变，从而指导治疗用药。例如，发现舌尖红、有芒刺且疼痛。就知道是由于心火太旺的关系。发现鼻流足涕，就大体可以判断肺脏有热。中医的许多理论其实就是运用“思外揣内”的思维方法，不断加以丰富和完善的。皮肤的颜色主要分为青、赤、黄、白、黑五种，分别对应肝、心、脾、肺、肾,肾五脏。由于面部血脉丰富，因此能够反映人体气血运行以及脏腑的健康状况。面色萎黄，往往预示脾胃虚弱；面色发青，则多是肝脏出了问题。我认为这个是糟粕。第四十三页，风寒感冒是风寒之邪外袭，肺气失宣所致；风热感冒。是风热之邪犯表，肺气失和所致。我认为这个是糟粕。好，小学教材呢，我们先学习到这里。接下去呢，我们来学习由人民卫生出版社出版的《中医学》第八版，这个也是全国高等学校的教材。我想，既然都是高等学校的教材了，那也一定是已经呃去其糟粕过的剩下的精华了。我们一起来学习一下中医中经常谈到的气。我下面念的是教材中的原文，一个字都不删减的啊。气是中国古代哲学的最高范畴，泛指任何现象，包括物质现象和精神现象。气既有物质性，又有精神性，是物质与精神的混沌和统一。元气论中的气是指构成自然界万物的。十分活跃的微细物质，气是一种细微的物质，是构成世界万物的本源。元气是产生和构成世界万物的原始物质。中医学认为，人体之元气发源于肾（括号包括命门），包括元阴之气和元阳之气。元气乃先天之精所化身，赖后天摄入之营养不断滋生，藏于脐下丹田，借三焦通路敷布全身，推动脏腑等一切组织器官的活动，是人体生命动力的源泉。精气也称之为精，精气是肉眼无法看到的极精极微的精粹物质。管子将精气与精并称，认为精气是世界的本源。接下去跳过一小段啊，元气认为气是天地万物之本源。在天体自然演变初期，整个宇宙弥漫着浑浑沌沌的、性状不定的烟云样无形物质气，在气的作用下出现了天地。并化身万物，因而认为气是构成万物的本源。气既不是虚幻的，也不是超感觉的，它以弥散无形的存在形式和聚合有形的存在形式被人们所感知。所谓无形及气的弥散状态，指不占有固定空间、不具备稳定形态的存在形式，它松散、弥漫。活跃多变，广布于无垠的宇宙空间，虚空中充满这种无形之气，这是气的最基本存在形式，故有“太虚无形，气之本体”之说。这也是物质永恒的基本的客观的存在形式之一。所谓有形，即气的聚合状态。指气以聚合的方式形成各种占有相对固定空间、具备并保持相对稳定形制特点的物体。物体出现的同时，气也存在其中。如果这些是精华的话，那么我们的物理教材也要被改写。我又借了一本《新世纪全国高等中医药院校规划教材·中医气功学》第二版。供中医针灸推拿专业用。血主要由营气和津液所组成，营气和津液都来源于脾胃化生的水谷精微，所以说脾胃是气血生化之源。血液的生成过程是中焦脾胃受纳运化饮食水谷，吸取水谷精微。其中包含化为营气的精、砖物质和有用的精液，在经脾气的升清上输于心肺，与肺吸入之清气相结合，灌注于脉，在心气的作用下变化而成为红色血液。此外，肾经也是化身血液的基本物质。精和血之间存在着相互滋生和相互转化的关系。所以肾精充足，则可化为肝血，以充实血液。如果这些也是精华的话，那么我们所有的这个现代医学的教科书啊，也都要改写了。刚才在中医学里头，我们看到的有关气的描述呢，实际上它在描述的是很多物理问题。我想啊，我对物理问题还是略懂一些的，所以呢，因此不能算是完全不懂，没有发言权吧。而且那些话题呢，也基本上没有谈到怎么用药、怎么治病救人，只不过是一些最基本的概念和定义问题。我想呢，这个并不难学，对吧？即便是以前不懂，现在学过，也总该是懂了吧？后面念的中医气功学呢，里头我念的那一部分呢，只不过是关于血液和精液的最基础的知识，这个也是以前不懂，学过以后总该是懂了嘛？但是中医气功学里面对血液和精液的这个说法呢，和最最基础的这个现代医学对血液和精液的这个理解呢，是千差万别，可以说是完全不同的。那么这样来说的话呢，总有一个是对的，一个是错的，对吧？不可能两者都对，因为两个说法完全不同嘛。那么大家觉得哪个是糟粕呢？好，因为时间关系，我们今天就学习到这里。以后有机会呢，我们一起再继续来学习中医学，在追寻真相的过程中，民族感情啊，最好先放在一边。好，感谢大家的收听，我们下期再见。